0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick bei unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 20. Februar 2019. Wir beginnen zuerst mit den Nachrichten, danach rund um die Insel. Dort der zweite Teil des Interviews mit Andrew Morris, Autor des Buches Taiwan, Japans koloniales Erbe. Danach folgt am Rande notiert, dort geht es um ungebetene Eindringende und ein wenig um künstliche Intelligenz. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Musik Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 20. Februar 2019. Die Schlagzeilen: Präsidentin Tsai lehnt ein Land zwei Systeme ab. Taiwan-Freundschaftsgruppe der EU zu Besuch in
0: Taipeh.
1: Und Parlamentsdelegation reist nach Santa Lucia. Präsidentin Tsai Ing-wen sprach sich heute erneut gegen Chinas Einland-Zwei-Systeme-Vorschlag aus. Taiwan habe seit langem Zufrieden und Stabilität in der Region beigetragen. Taiwans Bürger wollen ihre Unabhängigkeit bewahren, wollen wirtschaftlichen Wohlstand, Sicherheit und ihre Demokratie. China machte sie für die Unruhelage in der Region verantwortlich. Tsai. Solange China nicht seine militärische Bedrohung und das Durchdrücken seines Einland-Zwei-Systemer-Rahmenwerkes aufgibt, gibt es weder sogenannte gleichwertige Verhandlungen noch einen wirklichen Frieden. Taiwans Bürger sind in dieser Hinsicht sehr vorsichtig. Taiwans Bürger werden keine politischen Abmachungen akzeptieren, welche die Souveränität ihres Landes verletzen oder eliminieren oder Taiwans Demokratie auslöschen. Taiwan werde fortfahren, zu Frieden und Stabilität in der Region beizutragen, so Tsai. Die Taiwan-Freundschaftsgruppe des Europäischen Parlaments präsentierte heute Präsidentin Tsai Ing-wen, eine von 155 Mitgliedern des EU-Parlaments unterzeichnete Stellungnahme zur Förderung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Taiwanstraße seien nur durch Dialog und nicht durch Drohungen und Gewalt zu erreichen, sagte der Vorsitzende der Taiwan-Freundschaftsgruppe, EU-Parlamentarier Werner Langen. Präsidentin Tsai bedankte sich beim EU-Parlament für die langfristige Unterstützung Taiwans und drückte ihre Hoffnung auf eine Vertiefung des Austausches und der Kooperation basierend auf geteilten Werten und Kernkonzepten aus. Bei Werner Langen und weiteren EU-Parlamentariern bedankte sie sich für dessen Einsatz bei Debatten des EU-Parlamentes anlässlich der neuesten Entwicklungen in der Taiwanstraße. Präsidenten Tsai ging ferner auf die von der Freundschaftsgruppe bei der EU-Kommission eingereichten Resolution zu einer Aufnahme von Gesprächen für ein bilaterales Investitionsabkommen ein. Taiwan sei wichtig für die strategische und regionale Sicherheit zur Beibehaltung von Frieden und Sicherung in der indopazifischen Region. Eine Delegation unter Führung von Parlamentssprecher Su Chuan wird sich am heutigen Mittwoch auf den Weg in die Karibik nach Santa Lucia begeben. Anlass ist der 40. Jahrestag der Unabhängigkeit des diplomatischen Verbündeten Santa Lucia. Zu unsere Delegation wird bei ihrer siebentägigen Reise mit Premierminister Alan Chastanet, Senatspräsidentin Ginny Giroudi, McIntyre und weiteren ranghohen Offiziellen zusammenkommen. So wird ebenfalls beim Spatenanstich für den Hevanora Internationalen Airport dabei sein, der mit von Taiwan gewährten Krediten umgebaut wird. Zur Delegation gehören auch weitere Unternehmensführer, die nach möglichen Investitions- und Handelsgelegenheiten Ausschau halten. Früher zum britischen Commonwealth-Verband zugehörig erlangen Santa Lucia 1979 seine Unabhängigkeit. Diplomatische Beziehungen mit der Republik China-Taiwan nahm man 1984 auf. Von 1997 bis 2007 unterhielt der Karibikstaat diplomatische Beziehungen mit China, bevor er sich wieder Taiwan zuwandte. Im Jahr 2015 eröffnete Santa Lucia seine Botschaft in Taipei. Es ist die erste Botschaft des Landes in Asien. Die Nailen Zhang Stiftung wird aus Anlass zum Gedenken an den 30. Todestag des Demokratieaktivisten Nailen Zhang ein Kunstfestival abhalten. Der parteilose Nailen Zhang wählte am 7. April 1989 aus Protest gegen die Einschränkung der Redefreiheit den Freitod durch Verbrennen. Aus Anlass des Gedenkens an den Freiheitsaktivisten lädt die Stiftung von Februar bis Mai Künstlergruppen und NGOs aus ganz Taiwan zu ihrem Weg zur Freiheit Kunstfestival ein. Yeju Lan, die Frau des Verstorbenen, wies auf die großen sozialen Veränderungen in den letzten 30 Jahren in Taiwan hin. Die Zeiten der Unterdrückung von sozialen Bewegungen und Bestrafung von die Unabhängigkeit Befürwortenden können sich später Geborene nicht mehr vorstellen. Sie hoffe, mit der Veranstaltung die Bürger weiter zum Schutze von Taiwans Menschenrechten, Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit motivieren zu können. Dazu gehöre auch die Auseinandersetzung, wie man angesichts des aggressiven Hanges Chinas die Werte von Freiheit und Demokratie verteidige. Taiwan gewährt aus humanitären Gründen seinem diplomatischen Verbündeten Nicaragua einen Kredit über 100 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau von beschädigter Infrastruktur – der Kongress von Nicaragua akzeptierte die Aufbauhilfe und versprach, das Geld sachgerecht zu verwenden. Das Land befindet sich nach monatelangen Aufständen in einem desolaten Zustand. Taiwans Regierung hofft, dass die Gelder Nicaraguas Regierung bei der Wiederherstellung der sozialen Ordnung und der Rückkehr zum normalen Leben behilflich sein kann. Die Entscheidung erfolgte nach sorgfältiger Abwägung. Das Außenministerium drückte seine Hoffnung aus, die Streitigkeiten durch friedlichen Dialog und demokratische Verfahren beizulegen. Die Niederlande und Luxemburg stellten Hilfeleistungen wegen Unterdrückung der Protestler durch die Regierung ein. Menschenrechtsgruppen sprechen von 300 Toten, die seit April letzten Jahres bei Demonstrationen gegen die Regierung ums Leben kamen. Die Demonstrationen wurden wegen verhängter Kürzungen von Sozialleistungen durchgeführt. Angesichts einer bestätigten Infektion mit dem afrikanischen Schweinefieber ASF in Vietnam gaben Taiwans Behörden bekannt, ab dem heutigen Mittwoch Geldstrafen gegen Reisende zu verhängen, die Schweinefleisch nach Taiwan einführen. Gegen Ersttäter wird eine Geldstrafe von 200.000 Taiwan-Dollar verhängt, etwa 6.500 US-Dollar. Im Wiederholungsfalle verfünffacht sich die Strafe auf 32.500 US-Dollar. Es ist der erste offizielle Fall von ASF in Vietnam. Damit ist Vietnam nach China und der Mongolei das dritte Land in Asien, in dem ASF nachgewiesen wurde. Eine ASF-Infektion ist zwar für den Menschen ungefährlich, für Schweine aber nahezu immer tödlich. Seit dem 15. Februar werden Reisen aus Vietnam überprüft. Anlass war der Nachweis des Virus in aus Vietnam stammenden Fleischprodukten. Und nun zum Börsengeschehen. Wachsende Zuversicht in einen gütlichen Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und China beflügelten heute die Börse in Taipei. Der Börsenindex Taiex sprang heute um 120 Punkte oder 1,2 Prozent nach oben. Endstand war nach guten Umsätzen von 4,3 Milliarden US-Dollar beim Tageshoch von 10.272 Punkten. Unterstützung erhielt der Markt auch durch eine höher als erwartete Dividendenausschüttung von TSMC, welche zweistufig im Juli und im vierten Quartal erfolgen soll. Weitere Werte aus dem Halbleiter- und Elektronikmarkt profitierten von den Handelsgesprächen. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Dort der US-Dollar bei 30,81 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,86 Taiwan-Dollar. Und nun zu den Wetteraussichten für Donnerstag, den 21. Februar 2019. Das Wetter In der Nacht zum Donnerstag ist es landesweit bewölkt, im obersten Norden stärker, im Süden leichter bewölkt. Die Tiefsttemperaturen bewegen sich zwischen 18 und 22 Grad Celsius. Tagsüber bringen dann nördliche Winde Regen in den Norden. Die Temperaturen steigen dort kaum in der Südhälfte heiter bis wolkig, teils auch regnerisch bei 26 bis 30 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 20. Februar 2019.
0: International aus Taipei.
1: Weiter geht's nun mit Rund um die Insel und Huang Ilung. Heute der zweite Teil seines Gesprächs mit Andrew Morris, dem Autor eines Buches, der das japanische kulturelle Erbe in Taiwan untersuchte. Mehr erfahren Sie nun von Huang Ilung in Rund um die Insel.
2: Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Professor Andrew Morris von der California Polytechnic State University in den USA über das von ihm mitverfasste Buch Japanese Taiwan Colonial Rule and its Contested Legacy. Auf Deutsch etwa japanisches Taiwan, koloniale Herrschaft und ihr umstrittenes Erbe. Nachdem wir in der letzten Sendung in erster Linie auf die japanische Kolonialzeit in Taiwan eingegangen sind, soll es heute um die Folgen dieser Zeit gehen, und um die inneren Konflikte, die daraus entstanden sind. Ein Kapitel dieses Buches ist dafür der chinesisch-japanischen Baseball-Legende O. gewidmet, dem Professor Morris zunächst einmal vorstellt.
0: Zuerst ist es vielleicht das Wichtigste zu sagen, dass er der beste japanische Baseballspieler aller Zeiten ist. Von 1959 bis 1980 spielte er First Base für die Yomiuri Giants. Aber vielleicht noch relevanter für das, wovon wir sprechen, ist die Tatsache, dass er zu einem sehr wichtigen Teil der taiwanischen Kultur wurde. Nicht nur wegen seiner Fähigkeiten im Baseball, dieser sehr wichtige Sport in Taiwan unter japanischer Herrschaft und auch nach 1945, aber auch wegen seines eigenen Familienhintergrundes, seiner ethnischen Herkunft. Sein Vater kam aus der Provinz Zhejiang in China, und war in den 1920er Jahren nach Japan gegangen. Und seine Mutter war Japanerin. So wuchs er im Nachkriegsjapan als chinesischer Staatsbürger Japans auf mhm. und nicht als japanischer Staatsbürger. Und das hatte oft Auswirkungen auf die Art und Weise, wie er sein Leben lebte und wie er behandelt wurde. Und obwohl er während seiner Zeit in der Oberschule vielleicht der beste Baseballspieler seines Alters in Japan war, durfte er während seiner Schulzeit nicht am nationalen Sportfest teilnehmen, weil er eben kein japanischer Staatsbürger war obwohl er in Japan aufgewachsen war. Mhm. So hatte seine chinesische Herkunft einen großen Einfluss auf sein Leben. Und als er dann, den Anfang der 60er Jahre, ein Star wurde, erregte er auch die Aufmerksamkeit der Republic of China-Regierung in Taiwan. So lud sie ihn nach Taiwan ein, und ich glaube, es war 1964, als er Taiwan das erste Mal besuchte. Und seit diesem Zeitpunkt, im letzten halben Jahrhundert, ist er wirklich ein wichtiger Teil der taiwanischen Kultur geworden, wegen der verschiedenen Aspekte, die er repräsentiert. In diesem Kapitel geht es also darum, wie die verschiedenen Menschen in Taiwan ihre eigenen Geschichten in Wang Zhenzi, das ist ein chinesischer Name, mit dem man ihn in Taiwan ruft, ganz verschieden darstellen. Und wie zeigt sich
2: an der Verehrung, die man ihm in Taiwan entgegenbrachte, der Konflikt aus der japanischen Kolonialzeit?
0: Die Regierung der Republik China, die ihren Ursprung auf dem Festland hat, hatte seine Geschichte in Bezug auf die Erzählung, dass er Chinese sei und er seine chinesischen Werte genutzt habe, um zu triumphieren, und dieser große Athlet und Kulturheld in Japan zu werden, trotz der japanischen Diskriminierung der Chinesen. Auf der anderen Seite liebten ihn die Taiwaner in Taiwan aus einem ganz anderen Grund, nämlich weil er Japaner war, wie sie es waren. Zu Beginn der 60er Jahre gab es natürlich noch sehr viele Menschen, die sich sehr deutlich daran erinnerten, japanische Staatsbürger zu sein oder ganz klar, dass ihre Eltern japanische Untertanen waren. Und so, wenn O oder Wong nach Taiwan kam, war seine Verbindung zu ihnen ganz anders als zu den Festlandchinesen. So symbolisierte er in den Augen der Taiwaner diese Figur der japanischen Kultur und der japanischen Werte, die trotz seines chinesischen Erbes triumphierte. So kompliziert, sehr angespannt, sehr unterschiedlich. Und als er in den 1960er Jahren mehrmals nach Taiwan kam, sprach er kein Chinesisch, und das ist auch eine wirklich wichtige Sache. Er kommuniziert nämlich nur auf Japanisch mit den Menschen in Taiwan. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Taiwaner, die japanische Sprache sprachen und sich mit der japanischen Kultur identifizierten, sich ihm auf diese Weise viel näher fühlten. Das passierte gleichzeitig, als die Regierung versuchte, eine große Sache aus ihm als jungen Überseechinesen zu machen, der auch gegen den Kommunismus war. Noch heute ist er in der taiwanischen Baseball Hall of Fame und es sieht so aus, als würde er vielleicht jedes Jahr oder alle paar Jahre nach Taiwan zurückkehren. Vielleicht aus kommerziellen Gründen oder aus Werbegründen für Baseball. Ich war einfach fasziniert von seiner Geschichte, für die er stand. Er verkörpert eigentlich nicht nur diese Art von Identität, der chinesischen Identität oder der japanischen Identität, sondern auch viele verschiedene Arten von Traumata. Die Festlandchinesen in Taiwan, die das Trauma der Trennung von ihrer Heimat auf dem Festland erlebten, und die ihre Familienmitglieder anfangs der 1960er vielleicht auch 15 oder 20 Jahre nicht mehr gesehen hatten. Sie verstanden seine Triumphe in Japan als chinesischer Staatsangehöriger in Japan. Sie konnten ihr Trauma, von ihrer Heimat getrennt zu sein, irgendwie besser durch seine Taten verstehen. Gleichzeitig war er für die Taiwaner jemand, an dem sie ihr eigenes Trauma als ehemalige japanische Subjekte, die nun dieser neuen chinesischen Ordnung lebten, irgendwie finden
3: konnten.
2: War Ozada Haru oder Wang
0: Zhenge das damals bewusst? Ich bin mir sicher, dass es ihm inzwischen alles klar wurde. Aber ich denke, zu diesem Zeitpunkt hatte er wahrscheinlich keine Ahnung, dass dies der Fall sein würde. Ich denke, er scheint nach allen Berichten, die ich über ihn gesehen habe und nach den Interviews, in denen ich ihn gehört habe, vielleicht ein sehr stillvoller Mensch zu sein. So intelligent, so sanft, so freundlich und so bescheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er damals hätte verstehen können, wie komplex die Geschichte seines Lebens für all diese Menschen in Taiwan werden würde. Ja.
2: Eine wichtige Figur in dem Buch ist auch der ehemalige Präsident Taiwans, Li Denghui.
3: Ja, in in Taiwan«,
0: ja, eines der Essays in der zweiten Hälfte des Buches, im Abschnitt Remembering Japanese Taiwan, beschäftigt sich hauptsächlich mit Lee und der Art und Weise, wie er darüber spricht, dass er Japaner war und wie er das Leben als ehemaliger japanischer Staatsbürger lebt und seine Begeisterung für seine Reise nach Japan und die Art und Weise, wie er dort mit dem Verlorenen Japanischsein sein in Verbindung treten kann. Und dieses Essay ist wirklich eines meiner Lieblingsessays im Buch. Geschrieben vom dänischen Gelehrten Jens Sejrup.
2: Wie würden Sie Lees Verhalten beschreiben und
3: erklären?
0: Ich denke, was in diesem Essay herauskommt, und ich denke, wenn sie Lees Leben folgen, würde ich sagen, dass viele dieser Gefühle, die er für die japanische Kultur laut seiner Aussagen hat, authentisch sind. Die Zuneigung, die er hat, wenn er davon spricht, als japanischer Staatsbürger aufgewachsen zu sein. Ich denke, das ist authentisch. Ich denke, es ist eine echte Lebenserfahrung, wenn er sich so präsentiert. Gleichzeitig benutzt er dieses Verhalten aber auch sehr zynisch. Und daher denke ich, dass man manchmal die andere Seite dieser Dualität vergessen kann. Aber manchmal ist er so zynisch gegenüber seinem japanischen Hintergrund oder gegenüber Taiwans japanischem Erbe. Und er ist so provokant. Und man kann einfach sagen, dass er diese Dinge sagt, weil er es liebt, China verrückt zu machen. Vor ihn hat China mehrere Bedeutungen. Da ist zum einen das Volk der Volksrepublik China, das er verrückt machen möchte. Mhm. Und ich denke, er stellt sich auch das China der Gouming vor, seine ehemaligen Partei natürlich in Taiwan. Und er provoziert immer noch gerne starke Reaktionen der Gouming in Taiwan. Und manchmal sehe ich mir die Dinge an, die er tut. Und dann denke ich, dass dies die Handlungen eines alten Mannes sind, der sich wirklich an seine Jugend oder an die japanische Kultur erinnert, in der er aufgewachsen ist. Doch dann werde ich wieder schockiert davon, wie zynisch er die Symbole der japanischen Kultur benutzt, nur um bewusst zu provozieren. Wie er sie benutzt, um das Gefühl von China und das Gefühl von Wiedervereinigung der Menschen in China und Taiwan zu verändern, die daran denken, dass Taiwan schließlich Teil Chinas ist. Ich denke, er sieht, dass er hier noch ein paar Jahre Zeit hat, um so gut er kann, für seine Überzeugungen zu kämpfen. Er versucht, sich für Taiwan einzusetzen und Taiwan als Teil außerhalb Chinas zu definieren.
2: Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit Professor Andrew Morris von der California Polytechnic State University in den USA, über das von ihm mitverfasste Buch Japanese Taiwan, Colonial Rule and its Contested Legacy. Wer das Buch lesen möchte, findet den Link zum E-Book auf unserer Webseite.
1: Herzlich willkommen bei Am Rande Notiertes. Begrüßt die Frank Piewitz. Themen heute ungebetene Gäste. Ferner geht es um eine Geh-Hochzeit und um künstliche Intelligenz, welche auch die mediale Welt revolutionieren könnte. Eine böse Überraschung erlebte ein friedlich in seinem Haus ein Nickerchenmachender Taiwanese aus dem Landkreis Pingdong im Süden des Landes. Er wurde während des Schlafs von einem Einbrecher gebissen. Eine Meldung, die ein wenig ungewöhnlich ist, da es sich aber bei dem Schläger und Einbrecher um einen Affen einen taiwanischen Felsenmackakken gehandelt hatte, erscheint das Beißen dann nicht mehr ganz so abwegig. Die Frage nach dem Motiv, die verblieb allerdings im Raum. Die Attacke hinterließ eine drei Zentimeter lange Schnittwunde, die dann im Krankenhaus mit zehn Stichen vernäht wurde. Der gebissene 67-jährige Mann namens Zhang gab an, seine Fenster geöffnet zu haben, um frische Luft in die Wohnung zu bekommen. Als er merkte, dass er gebissen wurde, da war der Affe schon längst über alle Berge verschwunden. Jung gab an, dass er glaubt, dass es sich bei dem angriffslustigen Makaken wohl um den gleichen handelt habe, der schon im Dorf nie mehrere Male gesichtet wurde. Das Tier stahl Früchte aus den Häusern und sei auch schon vorher in sein Haus eingebrochen. Damals habe er den Affen aber aus seinem Haus vertrieben. Das würde dann die späte Rache des Affen erklären. Andere Dorfbewohner vermuten allerdings, dass sich ein Dorfbewohner früher einmal um den Affen gekümmert hatte und er damit seine Scheu vor Menschen verlor. Der Gemeindevorsteher berichtete von einer zunehmenden Affenplage. Teils würde man an den Landstraßen Horden von 30 Makaken zu Gesicht bekommen. Wegen des ständigen Diebstahls von Früchten zeigten sich etliche Anwohner schon besorgt. Von der Kreisregierung erwarte man daher Maßnahmen zum Schutze der Bewohner. Und er fügte an, da Makaken nicht länger zu den geschützten Arten gehörten, könnte man gegen sie nach Artikel 21 des Gesetzes zum Schutze wilder Tiere vorgehen. Konkret bedeutet dies für die Affen, stellen sie eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder menschliches Leben dar, ist deren Abschuss erlaubt. Fügte aber hinzu, dass es sich bei dem gegenwärtigen Fall schon um einen einsamen, aus der Art geschlagenen Makaken handeln könnte. Man müsse allerdings untersuchen, ob sich nicht noch weitere Tiere so verhalten. Ohne eine Kontrolle der Bewegung der Makaken werden diese aber weiterhin furchtlos in Menschennähe kommen und damit die Chance eines Hauseinbruchs weiter steigen. Sich Fehlverhalten Makaken sollten besser gefangen gehalten werden, um zu verhindern, dass diese Querschläger mit ihrem Verhalten noch weitere Makaken beeinflussen. Ganz anders erging es einem Artgenossen des taiwanischen Felsenaffen im hohen Norden in Nähe von Taipeh. Auch dieses Tier verschaffte sich Eingang an einen anderen Ort und zwar brach es in den Zoo ein, sofern man diesen Ausdruck überhaupt verwenden kann. Wahrscheinlich hüpfte der Affe einfach wie gewöhnlich hin und her und überwand mit Leichtigkeit eine seltsam völlig deplatzierte Steinanhäufung, zu der wir Menschen wahrscheinlich Mauer sagen würden und schwupps war er im Zoo, der an dicht bewachsenen Hügeln und Berghängen liegt. Und da leben dann auch noch freilaufende Affen. Er verschaffte sich damit Eingang auf die Affeninsel des Zoos, wo sein Kommen allerdings keine große Freude auslöste. Affen haben nämlich einen ausgeprägten Sinn für Reviere und er war damit ganz einfach ein Störenfried, ein Eindringling. Und da er bei seinem Eindringen auch noch einer der dortigen Makaken-Damen kratzte, hatten dortigen Bewohner allen Grund, ihn deftig zu verprügeln mussten intervenieren und den wilden Affen von seinen wilden Angreifern befreien. Glücklicherweise bekam er dann kostenlos die Dienste der medizinischen Einrichtungen des Zoos angeboten. Der Tierarzt nahm sich seiner Wunden an. Im etwas verschlafeneren und konservativeren Landkreis Miaoli fand die Tage eine Gay-Hochzeit statt. Zwei Männer schlossen den Bund fürs Leben und das erregte große Aufmerksamkeit. Mehr als 500 Gäste aus ganz Taiwan, darunter etliche Fremde, nahmen an der Hochzeitszeremonie teil, um Blumen zu überreichen. Die Hochzeit fand zwischen einem Briten und einem Taiwanesen statt. Dass zwei Männer in Taiwan öffentlich heiraten, ist schon selten genug. Noch seltener zu finden dürfte aber der Altersunterschied sein. Geschlagene 51 Jahre betrug dieser. 75 Jahre alt ist der Bräutigam aus Großbritannien, 24 der taiwanische Bräutigam. Die sonst aufgestellte Behauptung, dass Männer oft nach jüngeren Ausschau halten, hält sich in diesem Fall die Waage. Der Brite zeigte sich jedenfalls angesichts der großen Zahl der Anwesenden positiv überrascht. Die Zeremonie fand vor dem Eisenbahnmuseum von einem statt. Bei den Vorbereitungen erhielt der taiwanische Bräutigam tatkräftige Unterstützung seines weltoffenen Vaters, der ihm sagte, dass jeder sein eigenes Leben führte und sich nicht um die Gedanken anderer kümmern sollte. Und da er ja drei Söhne habe, sei er auch um die Fortsetzung der Familienlinie nicht besorgt. Das müsse er nun nicht übernehmen. Nicht ganz so verständnisvoll zeigten sich allerdings einige Verwandte und zum Teil auch Freunde. Doch hätte er eine 75-jährige Taiwanesin geheiratet, da wären die Reaktionen wahrscheinlich ähnlich ausgefallen. Die Veranstaltung war allerdings von rein zeremonieller Natur. Rechtlich muss die Hochzeit zwischen Gleichgeschlechtlichen noch formell besiegelt werden. Taiwans Verfassungsgericht kritisierte 2017 fehlende Passagen für eine gleichgeschlechtliche Ehe, was es als nicht verfassungsgemäß betrachtete und rief zu einer Nachbesserung des Gesetzes bis zum Mai 2019 auf. Dann Ende November bei den vielen Referenten während der Kommunalwahlen wurde auch über die Definition der Ehe abgestimmt und da gab es dann eine große Mehrheit dafür, dass Ehen nur zwischen Männern und Frauen geschlossen werden können. Tja, da wurden die Verfassungsrichter überstimmt bzw. gegen sie gestimmt. Rechtliche Nachbesserungen sind allerdings auch im Bereich des Referendumsgesetzes notwendig. Denn universale Rechte, die dürften dort nicht zur Diskussion stehen. Auch wenn eine Mehrheit denkt, etwas Verfassungsmäßiges sei falsch, wird es dadurch nicht richtig. Verfassungsfragen sollten in der Tat von den entsprechenden Einrichtungen mit ihren qualifizierten Mitarbeitern geklärt werden. Bei etlichen der oft komplexen Anliegen ist die Meinung von in der Sache völlig unbedarften Mayers und Müllers in keiner Weise hilfreich und auch nicht richtungsweisend. Man sollte es den gewählten Gesetzesvertretern, Parteien und den Institutionen überlassen, das entsprechende Personal für spezifische Probleme zu selektieren. Meiner Meinung nach sollte eher über Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz und Kontrolle der Regierenden, über effizienzsteigernde Maßnahmen der Verwaltung nachgedacht werden, statt einem platten Volksentscheid den Vorzug zu geben, bei dem wahrscheinlich 90 Prozent der Leute nicht ausreichend informiert sind. Der Begriff künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, das englische Kürzel dafür ist dann AI, ist eines der immer häufiger gehörten, gelesenen und auch diskutierten Schlagworte. Maurice Zhang, der Unternehmerlegende und Mitbegründer von TSMC, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, des weltgrößten Auftragsherstellers für Halbleiter, erwartet von AI, von der künstlichen Intelligenz, einen noch umgreifenderen Wandel, als es das Internet verursacht hat. Viele prägnanter kann man es eigentlich nicht mehr ausdrücken, zumindest für all diejenigen, die noch eine Zeit ohne das Internet erlebt haben. Sollte es so sein, wie Maurice Zhang sagt, wird der Umschwung gewaltig. Oft wird in diesem Zusammenhang Industrie 4.0 erwähnt, intelligente Produktion, selbstlernende Maschinen und so weiter. Eine Umwälzung der Arbeitswelt ist zu erwarten. Etliche mittelqualifizierte Jobs in der Produktion könnten verloren gehen. Schwierig dabei dürfte die Übergangsphase werden. Zuerst wird eingespart, die Effizienz erhöht. Es werden Arbeitsplätze vernichtet. Etliche Unternehmen, die nicht schnell genug umschalten, werden vom Markt verschwinden. Wie lange es dauert, bis durch die neuen Potenziale neue Jobs entstehen, das kann niemand absehen. Der historische Verweis, dass auch bei der Erfindung der Eisenbahn und der Elektrizität immer die Angst vor großer Rationalisierung da war und das Gegenteil eingetreten ist, der hängt allerdings meiner Meinung nach. Wir befinden uns heute auf einem viel höheren technologischen und auch wirtschaftlichen Niveau. Der durchschnittliche Privatkonsum ist um ein Vielfaches höher als damals. Und es ist angesichts knapper werdender Ressourcen auch kaum glaubhaft, dass sich dies beliebig fortsetzen lässt. Schon gar nicht bei einer mehrfach so großen Weltbevölkerung. Ein Ökonom, der drückt es einmal treffend aus, wer in einer endlichen Welt unendliches Wachstum verspricht, ist naiv. Doch auch die Medienwelt könnte automatisiert werden. Der Softwareentwickler OpenAI hat jetzt einen automatischen Textgenerator entwickelt, der für die Erzeugung von Nachrichten, Produktbeurteilungen und anderen Texten solch realistische Entwürfe liefern kann, dass man zu der Entscheidung kam, ihn nicht einzusetzen. Auch bei der Textzusammenfassung, und dem Übersetzen soll er beste Leistungen erbringen. Die Firma entschloss sich, das Programm nicht vorzustellen. Die Produktion von Falschmeldungen, gepaart mit AI-manipulierten Filmen, könnte zu weitreichende Folgen haben. Das heißt für uns nichts anderes. Holzauge sei wachsam. Auch für Parteien ein zu verlockendes Werkzeug der Meinungsbildung. So viel für heute aus amoranda notiert mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 20. Februar 2019 neigt sich dem Ende zu. Dieses Programm und weitere Infos sind auch online abrufbar. Einfach in Ihrem Browser www.de.rti.org.tv eintippen.